0: Go inside.
1: Добрый день, меня зовут Роман Доброхотов, я редактор и сегодня гость 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Добрый день, тема у нас действительно довольно глобальная, хотя она звучит довольно оптимистично, Россия после войны, как если бы мы уже обсуждали ее закончившуюся. Мне хотелось бы поговорить сегодня с акцентом немножко на будущее, что будет происходить буквально в ближайшие месяцы и с Россией как страной, и с войной. Это большая загадка для многих аналитиков, ситуация очень необычная, но начать я хотел бы все-таки немножко с другого. Вот есть такой известный анекдот про смешанное чувство. Что такое смешанное чувство? Это когда ваша теща летит в пропасть на вашей машине. Вот сейчас мне кажется, многие наблюдатели испытывают эти смешанные чувства, глядя на ситуацию. Потому что, с одной стороны, конечно, трагедия и война, и ужас, и плохо. С другой стороны, впервые за столько лет мы видим, что западные страны избавляются от лицемерия, присущего многим западным политикам и элитам, и начинают арестовывать активов, Соловьёв не может ездить на свою виллу на озеро Комо. Яхты наших олигархов арестовываются в портах всего мира. Президент Соединенных Штатов откровенно называет Владимира Путина убийцей и так далее, и так далее. То есть мы видим новую искренность, которую мы так ждали от них так много лет. Вот Горькимич, вы много лет предупреждали о том, что Владимир Путин может начать новую войну, что нужны жесткие санкции, чтобы его ограничить. Вас многие считали радикалом в этих кругах. Вы заметили, что в последнее время тон, когда с вами разговаривают журналисты, эксперты, немного изменилось,
0: и вы оказались Совсем не радикалом, а каким-то даже прагматиком и рационалистом. Можно заметить это не только по тону, а просто по количеству приглашений. Потому что сейчас э, мне приходится просто их селекционировать. А все ведущие каналы, которые, так скажем, скептически относились к моим предсказаниям, они сейчас на перебой приглашают меня. Вот. Хотя забавно, часто в этих передачах я сталкиваюсь с экспертами по России, с теми самыми, которые много лет говорили о том, что все мои предупреждения — это просто от там, желания там, создать конфликт с Путиным. И вообще, как бы надо быть очень осторожным слушая точки зрения людей, которые в общем, не разбираются в геополитике. Играйте в шахматы, лучше не мешайте нам решать глобальные проблемы. Когда я написал книгу «Зима наступает», winter's coming, «Почему Путин и другие враги свободы мира должны быть остановлены, она была встречена, скажем, довольно прохладно. Такая мягкая оценка была, неубедительные были там аргументы, хотя там просто все было, все было написано черным по белому о том, что следующая война с Украиной будет неизбежно, ровно потому, что так себя велите диктаторы. Сейчас вот эти эксперты, они, естественно, поменяв свою позицию, они присутствуют уже в во всех тоже телеканалах. И вот это, кстати, большая проблема, потому что это речь идет не только про этих политологов. Это и военные эксперты, это и, и разведка. То есть, на самом деле, война в Украине выявила не только вот лицемерие, вот как бы вот крах лицемерия на Западе, как я сейчас говорил, а, а в том числе и отсутствие как бы реальной экспертизы. Запад обленился, оброс жирком, не желал видеть очевидного совершенно. При том, что... Мы-то понимали, что речь идет не о том, э, не не только, скажем, о о наших опасениях. Мы просто ориентировались на то, что говорит Путин. Мы привыкли вообще диктаторам верить, потому что диктаторы скрывают свои тактические планы всегда. Он всегда лжет, когда говорит про тактику. Но когда говорит про стратегию, всегда было совершенно откровение. Распад Советского Союза — крупнейшая геополитическая катастрофа. Вот это реперные точки. Бывших офицеров КГБ не бывает. Вот эти фразы являются ключевыми, на самом деле, в понимании психологии Путина. И его речь в Мюнхене в 2007 году на конференции по безопасности в Европе, но она была определяющей. Он на этой речи просто как бы все, все, все описал о том, что возвращаются сферы влияния, и Россия должна занять подобающее место, и НАТО должно откатиться к границам 1997 года. То есть все было сказано в лучших традициях. И вообще сфера влияния — это термин из договора Молотова-Риббентропа. То есть в принципе с этого момента Путин начинает использовать вот эту риторику. Но Опять, никто не обращал внимания, потому что ну, он же уходит, сейчас придет Медведев, такую фамилию сейчас вспомнить уже не могут. И четыре года Запад был занят налаживанием хороших отношений, как бы попытками найти способ либерализации России без какого-либо ущерба для... Для собственных интересов. А кстати, можно сказать, что вообще эта спецоперация Медведев она была наверное, одной из самых успешных для Путина, потому что она позволила ему а, перегруппироваться, вот, вот как сейчас они пытаются на фронте сделать, вот, а, и подготовиться уже как бы к пожизненной диктатуре. То есть сразу он был не, не готов к этому, но он нашел как бы, марионетку, и, что очень важно, Запад не понял опасности возвращения Путина. Мы же помним, как Обама говорил Медведеву, что когда Путин вернется, передайте ему, мы будем more flexible, будем более гибкими в отношениях с ним. Ну да, гибкими были. Дальше последовала, естественно, аннексия Крыма, Сирия, ну и так далее, далее по списку. Теперь возвращаясь к тому, что сказал, как бы я бы хотел разделить его уверенность, что мы знаем, что случится завтра, послезавтра, в ближайшие дни. На самом деле мы не знаем. Вот это, кстати, тоже одна из ну, из больших проблем, которые обычно становятся трагедией, потому что, несмотря на заверения о том, что там войска отходят от Киева и Черникова, мы видели сводки новостей о том, что идут зверские обстрелы. Поэтому мы понимаем, что вся эта мишура переговоров, она пока остается прикрытием для планов перегруппироваться и добиться хоть какого-то успеха, потому что план тотального захвата Украины провалился. Вот, и сейчас мы видим, что более здравые как бы, генералы пытаются компенсировать вот это бахвальство на раннем этапе более разумной военной концепции и конструируются на, на создании вот этого сухопутного коридора, то есть отрезание Украины от моря. И это перегруппировка. Может быть, это и приведет к какому-то мирному договору, но понятно, что Путин никогда не согласится на мирный договор, который бы устроил все мировое сообщество. я я считаю, такой договор может быть только один. Это полное восстановление территориальной целостности Украины. Хотя Украина сейчас, и мы видим разницу в отношении Зеленского и Путина и вообще украинской власти, российской власти к жизням людей. А Украина готова идти на определенные уступки, временные. Чтобы спасти жизни людей, понятно, что просто у Путина другая другая математика в голове, и поэтому я бы ждал бы каких-то диких гнусностей в ближайшие дни. Ровно потому, что как бы обычно всегда такие миролюбивые заявления путинского режима за ними следует какая-то серия преступлений и действий явно противоречащих вот этим заявлениям.
1: У меня как раз в этом контексте был вопрос как от шахматиста к шахматисту. Вот ситуация, в которой Путин сейчас оказался, ну это же такой типичный цуксванг, когда у него есть два таких основных концептуальных возможных хода, оба для него несут очень серьезные потери. Один — это все-таки продолжать пробивать этот коридор, продолжать эту войну и продавливать Зеленского. Но это, во-первых, колоссальная потеря, чисто военная. Да? А, а во-вторых, это ну, практически нереалистично, потому что любой президент Украины, не Зеленский, был бы любой другой, если бы он согласился отдать условно Мариуполь другую территорию, он сразу перестанет быть президентом, потому что он потеряет легитимность в глазах украинцев. И стопроцентная поддержка Зеленского сейчас обеспечена именно то, что он говорит, что мы не готовы отдавать украинскую территорию. Если же Путин сам пойдет на какой-то компромисс. Даже если он, представим, что он вдруг перестал быть таким жадным до чужих земель диктатором и согласится уйти, как минимум, до территории последнего месяца, да, до начала новой стадии войны, то он потеряет поддержку своего ядрового электората, вот этих вот людей, которые все еще смотрят телевизор. Мы уже видели, я не знаю, вы смотрели, публиковались скриншоты из телеграм-канала Маргарита Симонян, вот эти комментарии, где они да, просто... Да, да, видел,
0: смотрел, видел,
1: молнии по в нее за одну идею того, что вот сейчас может быть какое-то будет отступление от Киева. То есть Это же тоже очень плохой ход. Вот
0: Вы считаете, какой все-таки ход будет более реалистичен и какой для него более опасен с точки зрения удержания власти? Во-первых, давай сразу договоримся, что мы вообще логику шахматную Путину не применяем. Значит, ровно потому, что шахматная игра по правилам и более того, мы знаем, как говорится, все ресурсы, которые имеются у нашего оппонента. Мы играем, у тебя фигуру, у меня фигуру, мы играем по правилам. Путин играет уже в другие игры. Это скорее покер я политический, где можно блефовать, где можно повышать ставки и выигрывать со слабыми картами, если противник не готов попросить открыться, то есть как бы не готов положить такую же ставку на кого Кроме того, вот сама логика, которую сейчас я описал, она совершенно разумно ложится в логику там, политического расчета. Она применима к Зеленскому, она применима к, зам... к демократическим лидерам. Может быть, она была применима к Путину там, 15 лет назад. Но сейчас, мне кажется, у Путина совсем другие расчеты, и В общем, ну я не думаю, что его сильно тревожит вот эта истерика как ты сказал, его ядерного электората. На самом деле, мне кажется, это просто уже ну, люди, потерявшие совершенно голову, которые дивана требуют там продолжения банкета. Путину нужна в любом случае, хоть какая-то победа. Вот, вот, вот вот-вот, как-то он должен продемонстрировать победу. Поэтому сейчас, мне кажется, в общем, как бы он принял советы тех генералов более разумных генералов, как бы, которые пришли к выводу, что наступать на там, там, восьми направлениях невозможно. То есть, в принципе, надо, надо выбрать что-то реальное. И то, что мы видим сейчас, это переброска войск идет. Это не значит, что они перестали обстреливать Киев, они могут его сравнять с землей тоже. Проблемы здесь тоже никакой нет для них. Потому что Украина показала, что, в общем, что может случиться в современной войне, когда используется, сознательно используется средства поражения, для обстрела жилых кварталов. Города сегодняшние представляют идеальную мишень. Поэтому, как говорится, никакого облегчения для Киева в плане обстрелов не будет. Уход от Киева означает, что они просто не могут взять. И вообще там, как я понимаю, в силу своего непрофессионализма возникла угроза окружения группировки. То есть идет, идет просто попытка перегруппировать силы и сосредоточить их на важнейшем направлении. Надо взять Мариуполь, в конце концов, для них, и выйти на границы Донецкой и Луганской области. То есть понятно, что сейчас торг будет именно с этих позиций. То есть Путин улучшает переговорные позиции для того чтобы заставить Украину знать хоть какие-то территориальные потери. вот скажем Для этого надо взять Мариуполь. Его не отдадут. Так же, как и славянский Краматорск не отдаст Зеленский просто так. Но их надо взять. То есть Путин рассматривает это как возможность для более успешного торга. И вот здесь, к сожалению, надо понять, что торговаться там будет не только Зеленский На самом деле, вот ты говорил о том, что прекратилась лицемерие западных стран. Я хотел бы тоже быть столь же оптимистичным. Ничего не прекратилось. А то, что мы видим сейчас, вот эту позицию как бы решительную американцев, европейцев, это не результат того, что они вдруг поменялись в одночасье. Они очень хотели бы вернуться к статус-кво, к торговле с Россией вообще, к переговорам бесконечно. Украинское сопротивление героическое сорвало эти планы. Надо же не забывать, что американская разведка, так же, как и российская, между прочим, говорила о том, что Киев падет 96 часов. Американские эксперты военные и вот, ну, Рен Корпорейшн, например, просто статья была в январе, я думаю, что это далеко не единственная была публикация, говорили о том, что военная поддержка Украины бессмысленно, потому что украинская армия там развалится в несколько дней. То есть Запад ждал краха Украины. И поэтому первое, что сделала американская администрация, когда путинские войска перешли в демаркационную линию 24 числа, предложила Зеленскому уехать. Не помочь войсками, оружием, закрыть небо, а уехать. И потом где мы там из эмиграции там вот продолжать эту бесконечную историю. Да, Мы, конечно, не признаем Украину, но Понимаете, в Киеве появилось какое-то новое правительство. Какой-нибудь там Янукович появился, были Бойко. И вели бы переговоры. Или мы переговоры. Я в этом не сомневаюсь. У меня много вопросов к администрации Байдена. И, к сожалению, пока на них не получены ответы. Мы помним, что Байден вел переговоры с Путиным три раза лично: один раз в Женеве это была встреча как бы ну, очная встреча, и дважды по видеоконференции. Это э, вообще случай уникальный: три фактических саммита за там, шесть месяцев. Это означает, что министры иностранных дел общались гораздо больше а разного рода ведомства, бесконечно вели переговоры, что такую следующую подготовить. Мы также знаем, что директор ЦРУ Билл Бёрнс, бывший посол Америка, Америки в Москве, ездил в Москву как минимум один раз. Встречался со своими, как бы, в кавычках, коллегами, со, с Патрушевым, там, с Бортниковым, со, с Нарышкиным. Если верить, что эти переговоры были про Украину, то тогда мы имеем дело с колоссальным непрофессионализмом. В принципе, в бизнесе людей увольняют за это. Если они хотели предотвратить нападение Путина на Украину, то они провалились все просто. Потому что мы слышали о том, что ну там готовятся такие санкции, мы так. Мы так их напугали, значит, итог был ровно обратно. Более того, мы выяснили, что никаких санкций они не приготовили. Мы также выяснили, что никакого оружия Украина не получила. То есть совершенно очевидно, что речь шла о, како- о каких-то пакетных договоренностях, куда включался, скорее всего, Иран, потом этот а, новый зеленый сделки, потому что очень активен там Джон Керри. Который там у, 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 назначен главным по этой части по этой green technology. Вот. И он очень близок к Байдену. Просто это старая дружба, еще со времен Сената. То есть мы явно имеем ситуацию, в которой есть много неизвестных. Мы не понимаем, о чем шел разговор и почему Путин после этого разговора решил, что может нападать. Тем более, что Путин напал-то не из-под тяжка. Вот. но в этом его обвинить нельзя. Когда диктатор переводит свой Тихоокеанский флот в Черное море, ну, наверное, у него есть какие-то агрессивные планы. И более того, вот интересно, американская разведка два месяца говорила о том, что нападение неизбежно. Американская администрация повторяла, что да, вот мы видим угрозу нападения, никакого отвода войск нету. Что они сделали? Ничего они не сделали. На самом деле ничего не сделали. И более того, ничего бы не сделали, если бы не общественное мнение. Вот здесь как раз произошло то что не входило в расчеты Путина, и я подозреваю в расчеты тех, с кем он разговаривал назад. Вместо вот этих переговоров после взятия Киева, парада на Крещатике, уничтожения Майдана, мне кажется, как символ, мне кажется, для Путина это было очень важно, просто зайти на Майдан, там, там кадыровцы нагадили бы на Майдане. Ну, это понятно, диктаторы любит символы просто. Там yes. вот, вот, и вместо этого началась война, реальная война. Украина не сдалась. А Зеленский вместо того, чтобы уехать, сказал, мне нужно не нужно... Не, не, I don't need a right, I need ammunition. Мне не нужна... Как говорят, не нужны такси, нужны и нужны патроны. Вот как в переводе на русский, так скажем. Вот. И общественное мнение вдруг всколыхнулось. Люди увидели вообще преступление. Причем понятно, что если первые 3-4 дня Путин явно как говорят, не хотел жертв гражданского населения, потому что видно было, что они пытались в эту роль освободить. И там ну, было несколько интендентов, но совершенно было очевидно, что команда была не стрелять по жилым кварталам. Вот им попала пара пара снарядов, но понятно, что они избегали этого. То есть задача была просто захватить Украину, освободить ее от нацистов, ну и так далее. Но как только стало ясно, что план взятия Киева провалился, когда они забуксовали практически по всем направлениям, когда они смогли взять сразу Мариуполь с разгона там, ну там взяли Херсон, ну там видно, бои везде продолжались. Вот с этого момента переходит ситуация, война в другую стадию. Они начинают сознательно обстреливать жилые кварталы. То есть как бы просто демонстрировать, что как бы не взяли, так разрушен, надо сдавайтесь, пока не поздно. это вызывает дикую волну возмущения на Запад. И, кстати, в первую очередь в Германии. Вот наиболее интересный вот такой психологический поворот, причем, я даже сказал бы, для геополитический психологический поворот, происходит в Германии. Германия с 1945 года была страной пацифистов. И в последние два десятилетия мы видим, как она стала главным партнером путинской России. А ну Герхард Шредер просто перешел на содержание, просто на зарплату. Но правительство Ангела Меркель, мы потом в истории поймем это. Почему это? Следующий вопрос, как говорится. Может быть, сохранились файлы штази, которые нам помогут объяснить ее поведение. Но правительство Ангела Меркель 16 лет делало все возможное, чтобы в Европе не было альтернативных источников подачи газа. Вот чтобы осталось только России. Вот этот «Северный поток-2» это на самом деле вот этот символ работы ее администрации. Это бизнес, это ничего другого. И понятно, что как только он был достроен от потока и, и началась сертификация, Путин мог начать войну в Украине, потому что он нужен был Путину для обхода как бы украинской ветки. Так вот, германская общественность в целом это поддерживала. И вдруг Происходит перемена. Германия, которая еще в первый день войны говорила, что никакой военной помощи, отправляла там, по-моему, там, 5000 шлемов там, каких-то, вот, вдруг становится лидером процесса по санкциям. Почему Олаф Шольц, у него нет харизмы Шредера или, или Меркель? Это, в общем, такой бюрократ из Гамбурга. Но он просто посмотрел на цифры. Немцы вдруг, мне кажется, а у них прошел перерод в головах, они увидели фашизм снова. Вот то, за что они каялись десятилетиями, они увидели этот звериный лик снова. И вот эти картинки из Мариуполя и Харькова, они поменяли немецкое общественное мнение. Вся работа путинской пропагандистской машины, которая шла годами, обработка немецких политиков, вот это, все это пошло коту под хвост. И Германия становится лидером санкционного процесса. И только поэтому американская администрация начинает себя вести в... По-другому Кстати, надо опять, если посмотреть внимательно на военную помощь, которую Америка обещает Украине. Эта военная помощь, на самом деле, она так называемая оборонительная. Это помощь для партизанской войны. Вот эти все ну, антитанковые, там, стингеры, все. Это на самом деле то, что помогает вести вот, ну, как бы, так, оборонительную партизанскую войну. И не случайно Американские эксперты всегда говорили про войну в Украине, как там используя Афганистан, Вьетнам. Абсолютно не принимая в расчет шанс, что Украина будет бороться на поле боя. Так вот, до, с- до сегодняшнего дня Украина не получает оружие, современное оружие, которое позволило бы ей перейти в наступление. Это дальнобольная артиллерия, но самое главное — это противокорабельные ракеты, потому что Украину расстреливают из Черного моря российские корабли, которые находятся в безопасности. Поставка этих ракет Украине решила бы меньше войну, может, в несколько дней, потому что это были бы такие мишени были бы просто в, в Черном море. И мы постоянно слышим разговоры о том, что нельзя допустить эскалации. Я уже не говорю про закрытое небо. Эту тему вообще не убрали. А то, что МИГи сидят до сих пор на американской военной базе в Германии, польские МИГи, которые они отправляют, это все так называемая эскалация. И демагоги там из того же там, американского там, Госдепа или Пентагона постоянно рассказывают нам о том, что есть оружие оборонительное и наступательное. Хочу выяснить, почему оружие, которое может ликвидировать базу противника или там, его корабль, с которым идет обстрел территории постоянной, Почему она является наступательным? Вообще, вся война в Украине оборонительная война. Поэтому любое оружие, которое нужно украинцев победить, должно было бы им доставлено. То есть поэтому вот как бы такой длинный-длинный немножко самый получился ответ. Но это к вопросу про то, что лицемерие кончилось. И вот именно на эти чувства будет играть Путин. Потому что слишком много людей на Западе, по-прежнему, я слежу за этим всем, постоянно говорю здесь, даю интервью, вступ, иногда вступая в дискуссии, может, не такие жесткие, как раньше, вот, потому что все-таки они боятся себя проявить. Тем не менее, этот тренд существует. Давайте все-таки умиротворим Путин. И на это есть рассчитывать путинская дипломатия, что, ну, все-таки, вы знаете, надо спасти жизнь, надо все-таки найти вариант. Ну, хорошо, надо ну, отдадим кусочек территории, но зато мы дадим столько денег, там будет план маршала, мы, мы, мы поможем Украине. Ну, согласитесь, ну, какая вам разница, там, ну, там, Донецкая граница будет здесь или здесь. Это же потом Потом мы потом и все это как бы отыграем то есть давление на зеленского может быть очень и очень очень серьезно и именно на это и расчет именно поэтому сейчас российские войска перегруппировываются, чтобы получить хоть какую-то территориальную выгоду которая позволила бы путину объявить о победе и как бы и пойти на переговоры уже как они представили для вот вот этой всей ватниковой швалой, как бы, как свою политическую победу. Ну, давайте представим
1: на секунду, что им удалось сделать какой-то коридор, взять Мариуполь, или может быть, что-то еще, и вот они пытаются закрепить это, заморозить, как новый статус-кво. Но ведь невозможно себе представить, что Запад в такой ситуации скажет, что, ну, что ж давайте, действительно, мы отменим санкции, если будет прекращение огня и так далее, и так далее, просто потому что это будет означать... Если все вот эти новые санкции, которые введены, снимаются после э, вот этой фазы войны, это значит, что можно просто безнаказанно войти в страну, убить там 10 тысяч человек, отжать несколько городов и, и вернуть прежний старый скорых. То есть все равно какие-то санкции должны как минимум сохраняться. И вопрос, э, опять же, в общественном мнении. Да, то есть понятно, что политики, может быть, будут успокоительны пытаться действовать чиновники, но я сейчас смотрю по тому, что там скандируют люди на площадях в Лондоне, Берлине, в США, они настроены наоборот на то, чтобы, что, что слишком мягко и правильно правительство действует, что нужно еще более жестко действовать, что нужно отключать там все свихты, все, что можно, и э, закрывать небо. И если сейчас их правительство скажет, что ладно, мы так и быть, возвращаем там вот это все яхты олигархам и так далее, но давайте, пожалуйста, прекратите огонь, ну, это будет полная дискредитация Э этих политиков. Они потеряют поддержку. Тогда в какой здесь потенциально, в принципе, есть пространство для компромисса? Вот
0: о чем, в принципе, теоретически возможно договориться? Я бы очень хотел верить в то, что сказал правда. К сожалению, мой опыт работы с этими людьми говорит о том, что все не так просто. Да, ты абсолютно прав отыграть назад уже невозможно. Но там большой простор для маневра. Не забывайте, что санкций много сейчас. И есть важный нюанс, который многие забывают. Вот я сейчас... Работаю над очередной статьей, как бы ну, и постоянно пишу себя в Твиттере. А я привлекаю внимание к тому, что очень размыта позиция западных стран, в первую очередь американцев, по поводу того, как долго эти санкции будут сохраняться. На самом деле они сознательно обходят важнейший вопрос. Вот эти санкции, они до каких пор действуют? До прекращения огня, до подписания какого-то договора, до отвода путинских войск на линию 24 февраля. Вот это все на самом деле висит в воздухе. Санкций очень много. Если эти санкции сохранятся на ближайшие полгода-год, путинская экономика рухнет. Я думаю, что, кстати, путинскому окружению, может, даже он сам это тоже понимает, что в России технологически сегодня не способны без этого справиться. Такой начнется каменный век. Просто ну, запчасти всего этого хватит для того, чтобы... Российская промышленность не смогла расправляться с военными заказами. Я уже не говорю о том, чтобы снабжать гражданское население. Именно поэтому в этом этом будет идти торг. И, скажем, например, хотелось бы знать точно, не участвуют ли западные санкции в переговорном процессе, как бы за кулисами, в первую очередь американцы, я повторяю, обещая Путину снятие каких-то санкций. Нет, все не уйдут, конечно. Я думаю, что олигархам, кстати, х- хорошо не будет, потому что Путин готов им пожертвовать. И проговоря про общественное мнение это красиво. Вот будут говорить про яхту. Взяли эту яхту, продали, отдали деньги Украине. На самом деле, возможности показать Западному общественному мнению свою крутизну вот мы такие, ууу. Их много. Путина будет интересовать конкретные вещи. Например, там возможность выплаты долга и размораживание, главное, вот его финансовой подушки, вот этой, 600 с лишним миллиардов долларов. Это гораздо важнее, чем все остальное. И здесь у меня никакой уверенности нету, что не будет достигнут какие-то компромиссы. А опять под прикрытием того, что мы должны спасти жизнь. Вы уже понимаете, гибнут люди. Как же так? как же так. Именно поэтому Украина не получает сегодня наступать на оружие. На самом деле, как бы мы видим, ситуация на фронтах, Стабилизировалось и начало переходить к украинским войскам. Но они не могут начать решающее выступление, не имея тех видов вооружения, которые необходимы для наступательных операций. И ровно этого оружия нет. не получается современное средства ПВО, как я сказал, противокорабельной ракеты, дальнобольную артиллерию. Все это есть. Надо. И этого, и, и ничего, этого Америка, американцам усиленно блокируют это, потому что также вот, вот здесь опять говоря про размытость. Не сформулирована цель войны. Я думаю, что вот то, что сказал Байден в, в Польше, в сердцах, что Путин не должен оставаться у власти. Это, мне кажется, была его реакция на споры в администрации. Ну, Байден уже, как бы, ну, он, он, он из холодной войны, он оттуда. Он там в Сенате с 1972 года. Он еще там помнит переговоры Никсона с Брежневым. То есть, как бы... Он все-таки видит мир совсем по-другому, нежели большая часть его администрации, которая как бы, была сформирована для решения чисто американских задач. И они собираюсь сейчас как бы, вдаваться в них. Это довольно левая повестка, как бы, вот, политическая, и для них война в Украине на самом деле это катастрофа, потому что в этой войне как, бы, вот, как бы, размывается все, чего они хотят. Ну, например, там вот эти зеленая повестка. Ну, понятно, что при таких ценах на горючее как бы все идеи, как бы о том, что надо отменить все нефтепроводы она не работает и, ну и там много других вещей Говорить про там про бесчинство американской полиции на фоне Мариуполя тоже немножко странно поэтому есть давление что надо как-то эту с этой войной разобраться потому что иначе у нас нету своей как бы внутренней повестки и я думаю что Байден именно на это реагировал просто он посмотрел на, на то что ну то что мурат ну, услышал рассказы беженцев он, ну, он прочувствовал эту атмосферу и я думаю вот эта фраза оттуда и тут же мы слышим опровержение ну вообще трудно представить президент США сказал не должен остаться у власти. И тут же начинается опровержение Госдепа, там они начинают корректировать его. А Байден, между прочим, снова сказал. Он, как бы, там yeah. идет такой, как бы, такой пинг-понг такой вот внутри. Он отражает, мне кажется, внутреннюю-внутреннюю борьбу. И здесь, на самом деле, опять самое главное, в чем цель войны. С моей точки зрения, есть единственная цель, это Украина должна победить. И победа Украины означает полное восстановление территориальной целостности. Более того, совершенно очевидно, я думаю, это американцы точно понимают. Америк... Украинский флаг в Севастополе – это крах путинского режима. Это, это конец. И вот здесь мы подходим к самому главному. Я думаю, что очень многие в американской администрации, даже старожилы политики, панически боятся путинского краха. Вот это то, что, кстати, многие в Европе и в России не понимают. Это комплекс 91 года. Я это просто помню по возрасту, ты не можешь это помнить. Это э, э, от, отсыл к речи Буша-старшего в Киеве, так называемый «Chicken Киев Спич, Октябрь 91 года, когда Буш предупреждал украинцев об опасности выхода из СССР, об, об опасности украинского национализма. И это был, было отражение страхов американцев перед распадом СССР что случится, СССР распадется, куда денется ядерное оружие. Вот мы сейчас видим зеркальное отражение тех страхов. Они не понимают, что делать, если Путин рухнет, потому что они отдают себе отчет. Крах Путина – это, скорее всего, крах российской государственности, вот имперской государственности. И я думаю, что вот это на сегодняшний день является вот этим фантомом, который диктует американскую внешнюю политику.
1: Да, ну и эта политика действительно… И эти разговоры в связи с заявлением Байдена, они тоже несколько лицемерно, потому что когда Байден заявил, что Путин убийцы, не было бы такого сильного ажиотажа по, фра- по поводу этой фразы, а когда он заявил о смене режима, вдруг был, как будто бы тот факт, что вообще-то
0: убийцы следовало бы уйти из власти, он не, автоматически не следует одно из другого. Я, смотрите, Роман, есть большая разница. Когда Байден назвал Путина убийцей, это было просто заявление такое, как моральное. Сейчас, на самом деле, все понимают, что вопрос о смене режима он перестал быть теоретическим. Он привязан полностью к войне в Украине. И, как мы уже говорили, победа Украине в этой войне, возвращение Крыма, означает крах путинского режима. Это на очень... по этом
1: поводу да. хотел чуть-чуть поподробнее. То есть мы более или менее понимаем, что и вещи связаны с символическим поражением России войны, в том числе украинский флаг в Крыму, и полный экономический крах, который может наступить после полугода. Санкции это все может привести к концу режима. И вот здесь дьявол в деталях. Как теоретически мы можем себе представить, как это будет выглядеть, да? вот технически. Вот, допустим, хорошо, Украина отвоевывает Крым, банкротится э,
0: российская экономика и происходит что? Каким образом Путин уходит из власти? Нет, Путин из власти сам не уходит. Да. Понимаю. Как бы, да. это, это, образом... Этот процесс происходит с некоторого количеством людей, которые его решают. Помогаем. Решают сил, силовым образом. Значит, вот здесь, мне кажется, очень важно понимать, что есть порядок действий. Я много раз говорил о том, что крах диктатур, подобной путинской, невозможен без геополитического поражения. Вот для Советского Союза это стал Афганистан. При том, что поражение в Афганистане было не столь очевидным. Есть, все-таки войска вышли в 1989 году, режим на Джибулы остался, просоветский режим там, держался еще там 2-2,5 года. И тем не менее отступление империи — это всегда сигнал для, сначала для окраин, что империя ослабла. Поэтому в девятом году 15 февраля выход войск. В конце года рухнула Советская империя в Восточной Европе. Меньше чем через три года исчез Советский Союз. На самом деле, это очень важно. Империя не может отступать. Здесь мы говорим про вещи совсем другого порядка, потому что это не какой-то далекий Афганистан. Это свежая война и Крым это, это на самом деле путинская легитимность. Вот в это была Чечня. Вот как бы, поэтому Кадыров так важен для Путина. Его, как бы, первая легитимность это Чечня, замирение Чечни. Понятно, какой ценой, понятно, что войну там, в принципе, Россия проиграла, но он купил Кадырова, как бы, и вот он создал вот этот миф но сегодня основа как бы, вот этого путинского миф это крым крым украина поражение в этой войне даже частичное это серьезный удар потеря крыма это тотальная катастрофа. Опять, режимы же падают во многом символически. То есть, на самом деле, он теряет всякое обоснование своего существования в глазах даже своих сторонников. Потому что диктатору же нужно всегда легитимность. Если мы говорим про монархию, у нее понятно, какая легитимность там, божественное право там как вот, там традиция вот эту. Если демократия, то тоже понятно, какая традиция. А диктатору нужно постоянно доказывать, что вот его пребывание у власти. Это необходимость для страны. И нужен всегда какой-то миф. И обычно этот миф бывает в странах, как там, там нацистская Германия, или Советский Союз, там путинская Россия. Это миф связан с завоеванием. Крым – это там Кащеева игла путинского режима. А поэтому крах военный крах в Украине и, и возможная потеря Крыма, который неизбежно э, вызовет э, реакцию в России, если это все накладывается на экономический крах, который, на мой взгляд, неизбежен, может что эти процессы будут идти параллельны. А дальше мы на улице увидим уже не 50 тысяч противников войны, а 10 миллионов тех, кто, в общем, опять, кто как бы представит четко платье. То есть, э, да, мы готовы были страдать за, за великую идею. И что? То есть, на самом деле, это, это общий крах, который вы, вытолкнет на улице огромное количество людей и сушевает очевидно, что никакой ОМОН там с ними бороться не будет. там ОМОН просто или будет стоять в стороне, нервно покуривая, или, скорее всего, присоединиться. А кроме того, кончатся деньги на пропаганду. То есть, на самом деле, режим просто начнет распадаться. Вот, вот такие режимы могут внезапно распадаться. Вот что случится дальше, это интересно, потому что обычно, как мы знаем из книг там по истории и, и даже из недавних событий, обычно ближайшее окружение начинает искать выход для себя и козла отпущения. Козла отпущения всегда является диктатором. Поэтому я полагаю, что в этот момент как бы, там, за жизнь Путина можно не дать сломанного гроша. То есть она, как бы, она заканчивается. А вот какие будут дальше события, это уже вопрос открытый. На мой взгляд, никакой угрозы ухудшения политического климата в России нет. Ровно потому, что запрос будет не на дальнейшую войну, все, война кончилась на самом деле, проиграли, а на то, кто сможет восстановить нормальную жизнь. Но это реакция людей. Все уже как бы тема ушла. Теперь хотелось бы как бы понять, кто может вернуть нормальную жизнь. И здесь запах мог бы сделать многое, как бы зафиксировал, что есть вот поставить на те политические силы, которые могли бы восстановить нормальную экономическую жизнь в России. Вот если инструмент санкций сохранится, и он будет грамотно использован, то у России появляется исторический шанс выбраться из вот этой воронки имперского проклятия. Потому что очень важно просто, чтобы новая страна, как бы, помимо нового флага, мне кажется, мы здесь разделяем как бы вот эту вот эту идею, что на флаге не должно быть цвета крови больше, вот, а еще как бы обрела новую идентичность. Вот надо уйти из, из этой имперской ловушки. Россия должна стать национальным государством. В нормальном смысле этого слова, как вот Америка, как бы такой вот melting pot такой, да, вот как бы, вот где, где смешиваются разные там, там, разные национальности, этносы, религии, но при этом, как бы, Страна перестает рассматривать имперское расширение как концепцию своего развития. Скорее всего, эта страна будет географически меньше, чем сегодняшняя Россия, но мне кажется, важно не думать про какие-то небольшие территории, которые можно потерять, которые захотят можно отделиться. Чечня, Татарстан, а то сумеет ли эта новая Россия удержать Сибирь и Дальний Восток, на который сейчас точат зубы Китай? в общем, вполне обоснованно.
1: А, ну, кстати, бело-сине-белый флаг он отсылает еще и к Новгороду, тоже к Новгородской
0: республике, да. Вы, да. Да, да. Это, это, кстати, хорошая на самом деле, такая вот э, историческая параллель, потому что когда мы говорим про Новгород и Псков, про Россию, русские республики, которые были связаны с Европой, это также нас отсылает еще как бы, вот, ну, вот, к, к еще более стародавним временам существования вот, европейской Руси. И если мы сегодня рассмотрим вот ну, такой очень такой как бы такой, ну может, расплывчатой исторической как бы вот, перспективе, то по большому счету сегодня Киевская Русь берет реванш у Золотой Орды. На самом деле В отличие от от воинства Баты, Золотая Орда ушла от Киева, она не смогла его взять, и она отступает. И в принципе, это на самом деле, опять, это, это во многом, как бы вот две российские ипостаси. Как ни странно, сегодня Европейская Русь сражается со стороны Украины. И может быть действительно появление этого флага спонтанное. Кстати, интересно, флаг спонтанно появился. Причем я я не думаю, что те, кто стер красную полосу, думали про Новгород. Но вот это сочетание всех этих исторических, древних исторических каких-то аналогий, параллелей, Мне кажется, оно тоже очень показательно. То есть вот будущее России в Европе, будущее России не вот эта евразийская двусмысленность, а именно, да, это евразийская держава, но политически это Европа, и это возвращение в семью цивилизованных народов и борьба вместе с ними против тоталитаризма в остальном мире. Мне кажется, есть еще один фактор, который, я не знаю, осознает ли
1: Владимир Путин, но который, на мой взгляд, может быть, даже весомее в долгосрочном плане, чем... Какое-то геополитическое давление Запада ⁇ это фактор демографии. Если мы спросим любого социолога, какой вы хотите знать один фактор человека, чтобы предсказать его отношение к Путину, он скажет, конечно, возраст. Это важнее, чем профессия, чем регион, где он живет, чем что-либо, даже чем образование. То есть люди моложе 30 лет, они именно те, кто не воспринимают Россию вот в этом путинском советском контексте, зато очень хорошо ее понимают в контексте, встроенном в Европу и Запад. И просто по демографическим причинам таких людей становилось больше с каждым годом, потому что там, старики умирали с наследием своим советским менталитетом, и все больше становилось воспитанной на интернете мало- молодежи. Вот mm-hmm. если мы возьмем самый худший сценарий, что Путин все-таки сможет какое-то время еще удерживаться у власти, за счет компромиссов Запада и так далее. Есть ли у него вообще шанс именно победить этот демографический тренд, воспитать новых пионеров и вообще, ну, по-настоящему закрепиться
0: надолго и репродуцировать на новое поколение свой режим, свой идеологий? Ну, во-первых, как бы победить в исторической перспективе диктатура не могут. Вот как бы я в этом плане исторический оптимист, демократии побеждают. Вопрос в цене, которую мы заплатим. Если Путин удержится, не дай бог, власти по окончанию украинской войны, Это означает, что война не кончилась. Путин — это война на самом деле. Путину нужны военные авантюры, потому что иначе не держится его миф. вот В чем смысл его нахождения власти? Я, конечно, хотел быть столь же оптимистичен по поводу молодого поколения, но, в общем, мне кажется, мы не должны переоценивать на сегодняшний день настрой вот этой части общества. Навальный на это рассчитывал. Ведь его расчет строился ровно на этой этой демографической идее, что большинство молодых должно меня поддержать. И правильно, ну им все показали. Посмотрите, как живет Путин, посмотрите, как живет его окружение. Вся концепция ФБК строилась на том, чтобы показать молодым, что их будущее крадут. Не хватило. Вот даже, даже близко не хватило этого потенциала, потому что этих молодых были такие же молодые разгвардейцы, которые сейчас умирают в Украине. Но просто надо понимать, что пока еще эта прослойка общества, воспитанная на интернете, использующая WhatsApp, то есть она не готова воспринять демократические ценности. Скажем, мне кажется, у них нет в голове прямой связи между свободой общества и получением вот этих благ. Вот для них эти блага связаны, с ну, Путину власти, и у нас все это есть». То есть никто из них не задумывался до недавнего времени, до введения санкций, что вообще-то все это идет с того проклятого Запада. Вот э, с той Америки, с той Европы, То есть вот все это оттуда идет, на самом деле. И мне кажется, что вот сейчас как раз все эти, все российские страты демографические российского общества, особенно эти молодые, должны получить урок. Что на самом деле только свободные люди могут создать нормальную технологию. Как вот, ну, мы можем, все понимаем, да, что... Из Китая пришел вирус, а из Америки вакцина. Вот вот этот урок, он должен быть получен сейчас. Поэтому я думаю, что вот вот санкционный режим, если он будет продолжаться, он будет лучшим антидотом против любой путинской пропаганды. Потому что в какой-то момент, мне кажется, это молодое поколение, да и не только молодое, я думаю, что все люди, которые как-то связаны с активностью бизнеса, имеют какой-то креатив, если они еще не уехали из России, они четко до себя поймут, что вообще-то дружба с Северной Кореей, Ираном и Венесуэлой она не является заменой нормальным торговым отношениям с с, с Европой и Америкой. Здесь нет идеологии никакой. Это не Сталинский Советский Союз, не Гитлеровская Германия. Здесь нет фанатиков никаких. Это мафия. И здесь нету бэкап. Здесь нету другой страны, которая могла бы помочь. Даже Китай отошел в сторону. Поэтому санкции в этой ситуации могут оказаться смертельными. Ровно потому, что население не готово к новым жертвам во имя какой-то идеи. Идеи нет. И нету страны, которая могла бы поддержать Россию в этом санкционном одиночестве. Поэтому, на мой взгляд, буквально 6 месяцев, вот этих жестких санкций, а лучше, как говорится, сделать их бесконечно долгими, привязав к выходу с Украины. Ведь, в принципе, все же упирается в готовность Запада. Как только Запад скажет, что эти санкции будут действовать до освобождения Крыма, путинскому режиму конец. И именно, возвращаясь там, я думаю, именно про это говорю Байден именно об этом идет сейчас спор в американской администрации. Как только это будет заявлено, вопрос, как бы, на каких условиях там будет заключаться мирный договор в Украине, уже теряет значение, на самом деле, потому что режим обречен. И вот ровно этой фразы мы пока не слышим. Об этом, кстати, сказали англичане. Не столь жестко, но, тем не менее, там более радикальная позиция. Министр иностранных дел, такая, такая новая Меги Тэтчер Ли Страсс, она ведет очень активную борьбу в этом направлении. И Джонсон, в принципе, ее поддержал. То есть Англия, в принципе, готова к такому развитию событий. Не столь как бы гарантия, но тем не менее видно, что они идут в эту сторону. Европа пока молчит. Америка явно не готова привязывать одно к другому, и постоянные заявления о том, что санкции не, не перманентные, они, конечно, вселяют надежду в Путина и его окружение. И вот последний вопрос, который
1: хотелось бы обсудить. Мы очень много обсуждаем поведение Путина в контексте все-таки каких-то рациональных стратегий, пусть они и исходит из его рациональности, из его представления о том, что хорошо для для него, для его стабильности. Но все равно мы как-то пытаемся прогнозировать его ходы. Пусть это не шахматы, но хотя бы это покер, где у нас есть представление о логике субъекта. Но последнее событие, особенно начиная с того, что мы узнали после отравления Навального, ну, лично меня убедили в том, что мы имеем дело с психически больным человеком, с психопатом, которые многие поступки делают не просто потому, что они выгодны для сохранения власти или для усиления его, а делают просто потому, что ему это нравится, потому что он ими наслаждается. В том числе вот это отравление и Навального, и тем более Дмитрия Быкова, оно ну, совсем не нужно было ему для, по-настоящему для укрепления власти. Оно даже, может быть, было рискованно с точки зрения держания власти. Но он это делает потому, что он наслаждается этим. Точно так же, как а, глупо спрашивать, что думал о своих издержках и рисках а, Джек-Потрошитель или, или печушки Бицевский маньяк. А, он а, насиловал женщину не потому, что ему выгодно, а потому, что ему нравится, это, он кайфовал от этого. Если действительно Путин психически болен, но такое же нельзя исключать. Можем ли вообще, в принципе, полагаться на национальную логику и, и каковы тогда по-настоящему риски? Может ли такой человек нажать на красную кнопку просто потому, что он не поймет, что теряет власть? или по-настоящему или разбомбить Киев и стелеть его в порошок, просто потому что ему обидно, что он его не взял. вот Каковы здесь красные линии на самом деле?
0: Попробуем тот же анализ проделать, потому что, как, как мы говорили про там, шахматы и покер, и здесь вот про психику и про то, что Путин, как ты сказал, психически больной человек. Снова да. используется шкала ценностей, которая работает для нормальных людей. у власти 22 года. Вообще любой человек, находящийся у власти, больше двух десятков лет, причем не просто там власти, там с перевыборами, там, ну, так Я что-то не могу сразу вспомнить 22 два года. Победы там. Ну, там, если посмотреть, Меркель в 16 лет, Натаньяху как бы долго находился там. Но, но теперь пили, пили перерывы. Приходил, уходил. Вот 22 года. Ну, мы Медведев уже не считаем всерьез, как Путин встал, управлял процессом. То есть 22 года. Я думаю, что это вообще для любой психики это серьезный испытание Вот даже если возьмем самого нормального человека. Не, не, чем нормального? Человека начитанного, интеллектуального, интеллектуального, интеллигентного, как бы вот, который вообще там видел себя, как бы спасителем мира. Ну, именно благородного. еврейского условного возьмем? Ну, хорошо. Возьмем где Кого, это не имеет значения, как фамилия этого человека. Я думаю, это страшное испытание, и я не уверен, что хоть кто-либо сумел бы его выдержать. Для этого существует смена власти. А в случае с Путиной мы имеем вообще-то не благородного человека. Это человек с весьма туманным детством. Мы не знаем, откуда еще он взялся точно. Кстати, я думаю, что это будет одна из интересных тем. После Путинского режима все-таки выяснить тайны его рождения. У меня есть большие вопросы к официальной биографии, которые вообще начинаются с 8 лет только в Питере. Дальше Питер, Питерская, Питерская подворотня. Дальше вот эти контакты по криминальному, полукриминальному, скажем, мира. Вот эти все эти секции, там, всякие дзюдо, самбо и прочее. Вот как бы Понятно, с чем он там рос. Потом школа КГБ. Потом бандитский Петербург. Вот багаж, с которым Путин пришел к абсолютной власти. И с этим багажом он вдруг понял, что может может все, он царь горы. Что шредера можно купить. Что на самом деле... И очевидно, что это как бы возбуждает просто. Безнаказанность, на самом деле, она же порождает, порождает новые преступления. Мне не нравится порождать Джек Потрошитель, битцовский маньяк, там, Чикатило, там. Не, ну куда? Говорит надо про Гитлера и Сталина. Кстати, очень очень интересно. У нас все время говорят Путин-Гитлер. У нас вообще есть свой Гитлер, Сталин. Убил больше людей, между прочим. Интересно, что вот как бы вот Сталин, даже у людей с либеральным сознанием, почему-то, ну, Сталин это все-таки другое. Хотя это преступник еще большего калибра. И можно там спорить о том вообще, кто кто является главным виновником Второй мировой войны. Так вот это вот-вот-вот-вот сравнивать надо именно с этим. Абсолютная власть. Полная безнаказанность, презрение к этим за, к западным лидерам, ну, как они себя ведут, ничтожество. Вот, вот это. Но он же их видел. Ну, кого нельзя купить за деньги, может купить за большие деньги. Все сходит с рук. А нападу-ка я на... А, нет, подождите, на чем? Литвиненко можно отравить. Я уже не говорю про взрывы домов в Москве, про Чеченскую войну, Нордос, Беслан, Политковскую. А я Литвиненко в Лондоне отравлю, а ничего не будет мне, в принципе. А я на Грузию нападу. А тоже ничего не будет. Все будут думать, как бы раз, распределить вот, значит, вот, а, вину. А Исаакашвили, может быть, тоже плохой. То есть все пляшут под его дудку просто. А Асад тут химическое оружие применит, а я его буду защищать. А я Крым захвачу. И ничего не не происходит. А мы тут, э, можно Алеппо снести просто. Мы говорим про бомбежку Киева. А вот сейчас поставить фотографии Грозного 2000 года, Алеппо 2015 и Мариуполя. И я не уверен, что мы мы отличим одну картинку от другой. А все сходило с рук, на самом деле. И именно поэтому, мне кажется, он просто находится в ситуации, когда, а что не сделать? Навального отправить? Ну, надоел мне Наваль. А, ну, что мы же... А Боря убить? А а почему не убить? А а мешает. Почему не уехал? Уехал бы, тогда оставил пока. А он нагло возвращает. Ау и Немцова можно убить, и ничего не происходит. Поэтому говорить о том, что он как бы он, э, психически ненормальный, но это опять, это его нормальность просто. Это другая нормальность, слушай. Поэтому ответ на вопрос, может ли он нажать кнопку, может. Опять, никаких сомнений у меня нет. Он может сделать все, что угодно, ровно потому, что как бы он живет в другой системе координат. Вопрос не в том, может ли он там нажать кнопку. Вопрос в том, готовы ли будут те, кто по цепочке должны выполнять приказы, тактическое оружие, а, 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 ядерное, то это все-таки какие-то адмиралы или, или, или генералы, которые там на корабле, на ракетной базе должны это выполнять приказ. Ну, пока начнем с этого. Готовы ли они это делать? И здесь мы снова подходим к тому, что а, действия адмиралов, генералов, а, всяких там ну, в, а, вот, вот приближенных диктатора, они во многом зависят от того, верят ли они в то, что диктатор сходит все это с рук. Мы же помним, что немецкие генералы были очень озабочены гитлеровскими планами. Они, в общем-то и в 1938 году были опасались, и в 1939 году опасались. Почему они пошли за Гитлером до конца, и даже в 1944 году большинство из них общем, не поддержало попытку переворота? Ну, потому что ему все сходило с рук, Потому что он все время это счастливая звезда фюрера. Вот то же самое здесь. здесь. ли адмирал какой-то на корабле нажать кнопку. Это зависит не столько от, как бы, от того, каково со- состояние психическое Путина, а в том, будет ли он знать, что за этим последует. Поэтому если американцы, НАТО, Готовы заявить о том, что любое применение химического ядерного оружия, ну, оружия оружие массового уничтожения на территории Украины повлечет немедленный ответ. Ну, то есть вот как бы нажимаешь кнопку, через пять минут прилетает натовская ракета обратно и тебя нет. Вот тогда я думаю, что никаких шансов на то, что это оружие будет применено, нет. потому что у этих людей все-таки есть инстинкт самосохранения. И самая большая опасность в том, что попытки так называемой деэскалации они возбуждают диктатора и создают ощущение безнаказанности у его подчиненных. Вот пока не будет четко зафиксировано о том, что применение оружия массового уничтожения на территории Украины неприемлемо и будет встретить жесткий ответ, такой риск существует. Это, кстати, тоже целая тема обсуждения споры, как бы до хрипоты до драки идут, и в социальных медиа здесь вот в Твиттере. Многие разумные люди спорят о том, что нельзя, потому что это, 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 наоборот, как говорится, подтолкнет их. На мой взгляд, ничего не подтолкнет. Я считаю, что ровно обратно. Если небо над Украиной будет закрыто, я не верю, что хоть один российский пилот поднимется в воздух. Потому что одно дело бомбить роддом в Мариуполе, а другое дело встретить натовские истребители в воздухе. Вот не поднимутся они туда, потому что нет камикадзе в российской армии. Вот э, слабость всегда всегда подстёгивала диктатора. Слабость и, и попытка договориться, вот попытка всегда найти способ какой-то избежать конфликта, это ровно то, что сделал Путин и Путина сегодня. То есть в нём это все было заложено. Но вот эти 20 лет того, 20 с лишним лет безнаказанности они сделали того самого вот монстра, о котором мы сейчас говорим.
1: Что ж, инстинкт самосохранения путинского окружения и российских военных, это, получается, та тоненькая ниточка надежды, которая может придать немного оптимизма в конце нашей дискуссии, где вообще оптимизма было мало. Так что будем надеяться на инстинкт самосохранения. Спасибо большое, Гарри Кимичу за то, что участвовал в этом, как мне кажется, очень увлекательном стриме. Наших зрителей, читателей, я призываю подписываться. Спасибо всем, кто подписывается на нас. Go inside.